0: Se ven los pañuelos, los voy a quitar porque queda un poco feo Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al Vórtice, vuestro programa de lunes a jueves favorito En el que hablamos sobre la actualidad del mundo del videojuego El mejor programa de Twitch sobre videojuegos Viva la humildad Y yo ya os aviso, hoy se viene un programón Bienvenidos a todos, buenas tardes Se viene un programón espectacular Tenemos contenido canelita en rama, aún por encima queda un día Menos de un día, quedan menos de 24 horas para que estemos jugando a PlayStation 4, queda muy poco. Estamos, estamos ahí ya. Y yo hoy estoy muy a tope. Yo hoy eh, me he levantado con una sonrisa, porque he dicho: joder, es que mañana hasta ahora voy a tener una Play 5 en mi mano. Y yo no puedo evitar ponerme contento con esto, evidentemente. Supongo que muchos de vosotros. Voy a poner la cámara bien, que está un poco torcida. Supongo que muchos de vosotros estaréis igual que yo. Y joder, a tope con la NES, ¿eh? estoy, hoy estoy muy contento ¿eh? Por encima tenemos bastante contenido para el programa Así que mmm, va a ser un muy buen programa Sinceramente, y mañana va a ser mejor aún Que ya sabéis el planning que os conté ayer eh, Mañana se viene la locura completa y absoluta ya O sea que son buenos días Buenos días para ser un gamer eh, Buenos días, la verdad, para ser gamer Pero bueno, vamos a, a ver qué os quiero contar to contaros muchas cosas hoy ¿eh? O sea, hoy quiero contaros muchas cosas Lo primero, hay nuevos, em nuevos emotes Para la gente que se suscriba eh, Son espectaculares, el primero Phil Spencer, mi puto padre. Tenemos un muy buen mote de Phil Spencer, había que tenerlo, ya estaba tardando en tenerlo. Y el segundo. Nah, de locos. Es de, es de locos el segundo mote, es de locos. <risa> eh, me, hizo, me hizo mucha gracia el meme este de Nah de locos y dije, mira, pues lo voy a poner de mote porque es la polla. Y es una expresión además que puedes utilizar mucho para, para cuando. para alguna noticia que comente y dices, Nah, de locos, la noticia de locos. Y Phil Spencer, pues porque es mi puto padre los tenéis ahí si os suscribís los podréis utilizar en exclusiva los mejores emotes de todo Twitch luego por si alguien se extraña hoy veis que estoy en una silla distinta ¿no? una silla otra distinta a la que suelo usar esta silla es la que suele estar aquí que a veces se le ve un poquito el brazo y la estoy usando últimamente para cuando estoy en el PC en plan erguido porque me permite tener la espalda más recta porque esta silla es gaming no, vamos a enseñar es una puta mierda y es imposible estar con la espalda recta, con el pecho recto como Phil Spencer, pecho palomo. Es imposible estar bien en esas sillas, te partes la espalda. Para tumbarse un poquito y jugar también, pero para, para estar en el ordenador haciendo trabajo de oficina, entre comillas, como tal, es horrible. Así que estoy usando esta silla estos días, que además me puedo reclinar un poquito para atrás. Que se supone que no, no debería hacerlo, pero por algún motivo lo hace. No, no voy a quejar, si algún día se rompe, pues se rompió. Es una silla que tenía en casa hace muchos años. ¿Qué más os tengo que comentar? Os he comentado los emotes, os he comentado... Eh, lo de la silla y creo que ya nada más, creo que podemos empezar con, con el contenido del programa de hoy que ya os digo que viene, viene calentito eh, y vamos a empezar... ¿con qué empezamos primero? vamos a empezar con... lo tengo aquí apuntado pero no sabía con qué empezar con un poco la... estoy viendo estos días por redes sociales la tendencia es eh, de fatiga, una tendencia de, de alarmismo por la falta de stock de consolas de nueva generación la gente que no tiene una reserva comprensiblemente está fatigada, está mal Está ansiosa por conseguir una consola. Porque pues, tiene la misma ansia que tengo yo de que llegue mañana para jugar a la PlayStation 5. O la Series X en su defecto. La consola que sea. Y es comprensible. Entonces quería traeros un pequeño. Una pequeña sección. Quería comentar, básicamente, dónde va a haber stock mañana para comprar una consola, una PlayStation 5. Porque se ha ido comentando. Eh, y os lo voy a decir ahora, lo tengo por aquí apuntado. Un momento. Eh, está por aquí. Aquí. Os voy a decir horarios y tiendas, para que estéis atentos vosotros. Así que yo lo digo, apuntároslo en una libretita, o luego hacéis un clip y lo tenéis a mano para mañana. En Wharton, que yo de Wharton no me fiaría mucho, pero bueno, en Wharton, hoy a las 12 de la noche y un minuto, es decir, nada más sea día 19, van a sacar eh, reservas. En Game, a las 9 de la mañana. En MediaMark a las 9 de la mañana. En Snack a las 9 y media de la mañana. En el Corte Inglés, a las 10 de la mañana. En Extra Life a las 12 de la mañana. Y en Amazon a la 1. Todas estas tiendas van a sacar stock mañana. No sé cuánto stock van a sacar. Pero, sinceramente, yo dudaría que el game tuviese mucho stock de primeras. Porque ahora os hablaré... Porque estuve hablando con un dependiente del game el otro día por teléfono y me dijo ciertas cosas. Que me parecen bastante interesantes y os quería comentar. Así que lo comentaremos ahora. Va a ser lo siguiente que comentemos. Pero bueno, hacer un clip de esto que acabo de decir, si queréis. O apuntadlo en una libretita. Y los que no tengáis una PlayStation 5 y queráis conseguir una, mañana... Os toca madrugar, a las 8 en pie, duchita, café en mano, y a, y a recorrerse todo el internet. Estáis atentos a cada hora en cada tienda y vais viendo eso. Pero antes de pasar a la siguiente noticia, quería hacer un poco un llamado a la calma. Porque estoy viendo, como os digo, mucha ansia, mucha, mucho nerviosismo, como hasta, hasta cierta crispación. Y quería decir, joder, los videojuegos, yo lo digo siempre, son la cosa más maravillosa del universo. Son para pasarlo bien, son alegría, felicidad. Y veo mucha crispación, mucho nerviosismo, lo que te digo, que entiendo, lo entiendo perfectamente este nerviosismo, entiendo perfectamente esta crispación, la gente quiere su consola, pero vamos a, vamos a calmarnos un poco, que al fin y al cabo, enti repito, entiendo la frustración, pero solo son consolas, y digo solo entre comillas porque para mucha gente es muy importante, sobre todo con todo lo del COVID y todas las mierdas que hemos pasado este año, esto es como un poco su recompensa por haber pasado toda la mierda que hemos pasado este año, por pues su recompensa es tener su consola Next Gen y poder disfrutar de su hobby ahora en noviembre, yo lo entiendo, pero calmémonos un poco por supuesto, vamos locos a ver si encontramos stock pero calma y también calma con los, con los dependientes de las tiendas porque lo he pensado hoy y, y es como, joder eh, mañana los dependientes se van a querer cortar los cojones porque le van a llegar llamadas cada 2x3 de, oye, ¿tenéis una Play 5? Va a, va a ir gente a la tienda, aun cuando no debería de ir porque la gente es así, a decir oye, ¿tenéis una Play 5? ¿pero tú tienes, tienes una reserva? no, yo no tengo reserva y la, Va, va a ser una locura, yo de verdad que siento un poco de, de compasión con ellos, porque va a ser una locura Así que calma también con los dependientes, calma en general, mañana es un día de felicidad Olvidémonos de las fatigas y, y disfrutemos al fin y al cabo, los que podamos, eso sí, es una putada para los demás Pero bueno, ya me, ya me entendéis, quiero hacer un poco un llamado a la calma en general Porque veo mucha crispación, tío, y no mola En fin, siguiente que os quería <coughs> Perdón. siguiente cosa que os quería comentar os voy a hablar del stock del game, concretamente, porque yo el otro día llamé para preguntar una cosa sobre mi reserva al game y aproveché y le dije al, al dependiente, oye, ¿y qué tal está la situación por ahí? ¿Estáis muy, muy sobrepasados con el volumen de pedidos, con el volumen de llamadas, cómo está la gente, no sé qué? Y me, me estuvo comentando un poco el stock y demás y me dijo que en el caso de mi tienda tienen, y esto es bastante interesante, es un dato bastante interesante, en el caso de mi tienda en game tienen 50 Playstation reservadas, que ya tienen cada, cada reserva, cada PlayStation que tienen ya tiene su reserva asignada una de esas 50 PlayStations, es mía chicos es mía, it's mine y me comentó que en su momento solo reservaron en esa misma tienda 6 Xbox, no me especificó si eran Series X y Series S, así que en tuyo que era entre las dos solo reservaron 6 y es un dato bastante indicativo de, de, de que España es un territorio bastante PlayStation en general, ¿no? y luego hablaremos más de ventas Next Gen, que han salido una, más o menos las ventas que hay de PlayStation 5 y de, de Xbox por ahora, y luego lo comentaremos pero es bastante interesante. Y también me dijo, en función al stock que podían tener o no, me explicó un poco el porqué del, de la salida escalonada también. Me, un tío súper simpático, el, el dependiente. En tres minutitos, hablamos un rato, súper simpático, la verdad. Ojalá todos, todos los dependientes fuesen así de simpáticos, tío. Eh, me comentó que el stock en el caso de Game va a depender de Estados Unidos. Y me explicó que... Se sacó antes la consola en Estados Unidos porque es un mercado en el que compiten más de tú a tú con Xbox. Es decir, en Estados Unidos no es tan decantada la balanza por ninguna de las dos. O sea, se decanta por Play, pero no tanto como en España. Entonces querían llegar a la vez que Xbox o no mucho más tarde para no perder ventas respecto a, a Xbox. Entonces por eso sacaron primero las consolas en los mercados que las sacaron porque es donde más compiten con Xbox. Y en España, en las regiones del que sale el 19, el stock va a depender de lo que no se venda. En, en Estados Unidos, que lo van a mandar, en el caso de Game, repito, a la central de Reino Unido, y de Reino Unido lo van a mandar a Madrid, y de Madrid lo van a distribuir a todas las tiendas Game de España. Lo que es sobre de Estados Unidos. Entonces, me, me parecía muy interesante, joder. Eh, ya, ya te digo, el tío, súper encantador, muy, muy simpático, estuvo charlando conmigo, que me podía haber dicho oye, tengo lío aquí y tal, y estuvo charlando conmigo, y me contó detalles muy interesantes, ¿sabes? Así que... No sé, no sé cómo, cómo era su nombre, pero... Eres un máquina, tío. Eres un máquina. Te quiero. Y me parece interesante comentarlo aquí en el programa, porque, joder, son detalles interesantes y también os puede servir a aquellos de vosotros que estéis esperando stock, quizás, pues depende un poco de ventas. De lo que sobre en Estados Unidos viene para aquí, eh, y si en Estados Unidos no sobra nada, pues no viene nada para aquí. Esto es el caso de game. Evidentemente el corte inglés no va a traer nada de Estados Unidos, porque el corte inglés no tiene nada en Estados Unidos. Igual habla con Sony, les manda algo, la propia Sony, de Estados Unidos al corte inglés, pero cada... Cada cadena trabaja de forma distinta. Yo esto que os acabo de comentar es del game. Y lo que me contó un trabajador del game. Que tenía. Me dijo. Me dijo: Tengo contactos en Sony, en PlayStation. Y de ahí saco esa información. No sé qué contactos tendrá. Yo que sé, es un dependiente al fin y al cabo. Tampoco creo que tenga muchos contactos, pero. Pero muy, muy simpático, tío. O sea, muy bien. luego, además, le. Yo qué sé, muy bien. O sea, ojalá vaya a la tienda y me lo encuentre eh, mañana. Si me lo encuentro. Le pido el, la, la ID de PSN y me juego unos, unos Warzone con él, te lo juro, ¿eh? Muy simpático, muy buen señor. Pero bueno, ya hemos hablado del stock. Por último, recalcar calma, alegría, cero fatigas, amigos. Ya sabéis que este es mi mood actual. Trabajo de investigación, sí, sí, sí. Yo aquí me debo a vosotros, trabajo de investigación para vosotros. Para los que no tenéis una PlayStation 5, yo investigo y os doy los datos. Soy como, como el. ¿Cómo se llama este que me hace mucha reza? El Ferreras. Se llama, ¿no? El de el que hizo el programa este de, de Trump en la 4, creo que era. Que es muy gracioso. Es como muy. muy. Yo qué sé, un personaje que te cagas. Pero bueno. Eh, ¿De qué tenemos que hablar? Uf, tengo que hablar de una fatiga, que me lo he saltado. Eh, ayer tuve una fatiga. La sexta. De la sexta es el Ferreras. Vaya, vaya personaje de, de cuidado, eh. Tengo que hablar de una fatiga. hace tiempo que no hablo de fatigas. En concreto, ayer tuve. Yo creo que el infarto más grande que he tenido en mucho tiempo. Eh, y creo que tengo un vídeo, de hecho Creo que había descargado un vídeo Y no lo he puesto aquí, soy un desastre Un momento, que no he puesto el vídeo y quería ponerlo Vamos a poner el vídeo por aquí, ¿vale? Que os voy a recomendar una serie, chaval A ver quién os recomienda series en un programa de videojuegos, ¿eh? Aquí, haciendo... Expandiendo, expandiendo horizontes ¡Hostia! Espérate, que no he puesto el audio de los cascos por... Ahora, 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 ahora Ahora sí Vamos a hablar de una serie que ha salido hace poco Una miniserie, de hecho eh, que os recomiendo mucho Y es Gambito O Gambito No sé cómo se dice Creo que es Gambito De dama O de reina Depende de la traducción de tu país Serión Son siete episodios Y va pues de una niña prodigio Que juega al ajedrez Es buenísima la serie Pero la Quería recomendarosla Porque me la he visto y está muy guay Pero la fatiga viene de Que en el último episodio Creo que fue O en el penúltimo No me acuerdo en cuál fue En el 6 o en el 7. En una escena Concretamente De repente Yo estaba viendo aquí la tele Tengo la tele ahí Estaba viendo la tele tranquilamente recostado en la otra silla y de repente veo un píxel muerto en la pantalla y digo, no, 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 no se me acaba de morir un píxel un día antes de la Play 5, ni de coña, esto es imposible, esto no puede pasar, esto no puede ser real. Me acojoné que te cagas, paré la serie y me puse a ver si, si podía ver el píxel en otras escenas, no sé qué, dije, no puede ser, no puede ser. Entré en, un, en una web para testear píxeles muertos, para verlos mejor y no aparecía el píxel muerto y dije, entonces, ¿esto qué coño es? En plan, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué? Volví a poner la serie en la misma escena y el pixel muerto seguía estando ahí. Y dije, bueno, voy a darle un poco a ver si se va. Vamos a seguir viendo un poco el episodio. Y en la siguiente escena ya no había pixel muerto. O sea que mi conclusión fue que el pixel muerto era de la propia escena, no de, de la tele en sí. O sea que la escena tenía algún problema, estaba mal grabada, tenía algún problema de, de streaming, yo qué sé. Me acojonó que te cagas. Me cago en. Me cago en la puta Netflix. Me acojonaste que mi tele tiene dos meses o tres, no sé cuántos tiene, poco que un pixel muerto es jodido, tengo que pedir una devolución, me quedo sin tele unos días, a ver dónde juego yo al Morales... Era un drama esto. Y me dieron el susto del siglo. La tele está perfectamente, no tiene ningún pixel muerto, eh, falsa alarma, pero... Aparte de recomendaros esta serie, que aprove aproveché la fatiga para recomendarosla, tened cuidado, tened cuidado si la veis. ¿No os asustéis cuando veáis un pixel muerto en el sexto o en el séptimo episodio, más o menos a la mitad era? Tened cuidado, porque yo me acojoné que te cagas, o sea, yo lo pasé mal. Así que eso, tenerlo en cuenta Gambito de Dama, serión, recomendadísima En Netflix, además está en HDR Aunque el HDR un poco mal, no me gusta no cómo está grabado el HDR Últimamente me está pasando esto con Netflix que, que el HDR, algunas series lo tienen mal grabado O sea, hay series que se ven cojonudas con el HDR Que se ven de puta madre, que es una locura Y otras que se ven mal, como sobreexpuestas eh, El movimiento se ve feo Y entiendo que no es culpa de mi tele Porque... Mi tele cuando el HDR está bien, bien grabado y todo esto, se ve de puta madre. Sin embargo, hay veces que está como mal grabado o grabado raro y se ve, no sé, un poco raro. Pero muy guapa la serie, muy recomendada. O sea, de lo mejor que he visto en los últimos meses. Y yo soy muy de ver series y tal, o sea, veo mucha mierda. Tengo prácticamente barrido el catálogo de Netflix eh, y me gustó mucho. Además te la ves en dos, yo la vi en dos o tres días, o sea, te la ves muy rápido y es muy, 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 muy buena. Ahora quiero ser jugador profesional de ajedrez. De verdad, voy a ser hacer... Ma mañana Voy a descargarme el autochess en la Play 5 y Voy a jugar a eso <risa> Bueno, bienvenido Kongrio, ¿qué tal Mario? tío? Vamos a hablar ahora de mm, ¿De qué vamos a hablar? De las ventitas de la Next Gen, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la Next Gen De cómo se está vendiendo el asunto De cómo, va... de cómo van las ventas En Japón, concretamente mm, Solo han salido estos datos por ahora eh, ¿Cuánto ha vendido Play 5 y cuánto ha vendido Xbox One? ¿Cómo que Xbox One? Ah, vale, pensé que estaba mal escrito. Xbox Series. Respecto a Play 4 y One. Tienen aquí los datos. PlayStation 5 ha vendido 118.000... Bueno, 118.085 consolas en 4 días. Y Series X ha vendido 20.534 en 6 días. Series X y Series S. Ambas. La paliza es notoria. No sorprendente porque Xbox lleva... Bueno, nunca ha tenido mucha presencia en... En el mercado de Japón. En Japón evidentemente son de PlayStation porque es la marca de casa. Y, y Xbox cada vez se va intentando hacer un poco más el hueco. Pero para que os hagáis una idea, no es esta cifra de 20.000 no es mala para Japón. En, en, en este caso no es mala. Porque no tengo la cifra exacta. No sé si lo dirán por aquí. Eh, creo que no lo dicen. No, no dan el dato, ¿no? No. Creo que no lo dan. Pero en su momento... O sea, las cifras... Las ventas totales de Xbox One la anterior generación de Microsoft en Japón, a día de hoy, creo que igual no pasan mucho de las 40.000, 50.000 unidades, ¿eh? La One ha vendido una mierda en Japón en todo su ciclo de vida. Y tener 20.500 series... Xbox Series X o S colocadas en Japón en 6 días... Yo creo que se podría considerar como, un mini, como una mini victoria para, para Microsoft. Yo estaría contento si fuese Phil Spencer. que Tenemos emote de Phil Spencer en el chat. Cada vez que hablemos de Phil Spencer, importante. Hay que poner el emote en el chat a partir de ahora, ¿vale? Cada vez que yo mencione a Tito Phil Spencer, hay que, hay que ponerlo en el chat. y mmm, La cifra de, de Xbox, como os digo, me parece buena. Y de hecho, la que me parece preocupante... Es la de PlayStation 5, porque no, creo que tampoco... Sí que lo dicen aquí, mira. Ah, mira, también lo dicen aquí, mira, mira, mira. Sí, 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 vale, lo dan lo, aquí lo, los datos, no lo había visto. Play 4 vendió en su estreno en Japón 322.000 unidades. Y la One vendió 25.674. Hostia, pues sí que han bajado las dos. Pensé que... Que, que One había vendido bastante menos, ¿eh? Pero bueno, han bajado las dos, al final, lo, perdón, no, no me acordaba de esto, me, me leo las noticias antes de hablar de ellas, pero es que me leo tantas que no, no me acuerdo de todas Pues sí que ha bajado 5.000, ha vendido 5.000 menos las, las Xbox Series y han vendido 200.000 menos PlayStation 5 Que no es grave hasta cierto punto, digo, porque eh, esto es por la falta de stock, no es que no se estén vendiendo más porque la gente no las quiere Sino porque no hay para comprar, no hay eh, consolas en España lo estamos viendo bastante estos días pues están igual en todo el mundo pero es un dato interesante eh, vemos que evidentemente sigue teniendo mucha ventaja PlayStation respecto a, Ex respecto a Xbox perdón. y en, en España también como os digo lo que me dijeron del game es que en mi tienda concreta en la que yo voy a ir a por la play mañana tienen 50 Play 5 reservadas y solo reservaron 6 Xbox Series en general que son dos consolas en una ya me entendéis lo que digo eh, así que no sé yo creo que Xbox va a remontar a lo largo de la generación yo creo que van a ir remontando bastante más de lo que esperamos, de hecho, cuando empiezan a salir los Forza, cuando empiezan a salir el About, cuando empieza a salir el Fable, el Halo Infinite... En ese momento, porque hay mucha gente que quiere una Xbox Series, pero a, a día de hoy dice, pues es que ¿para qué me la voy a comprar si no hay ningún exclusivo? Ya me la compraré cuando haya un exclusivo y saquen un pack o bajo un poco de precio y entonces me pillo la serie X hay mucha gente que está esperando esto o la serie S también, hay mucha gente que está esperando para esto entonces yo cuando empiecen a salir los títulos de First Party de Microsoft, yo creo que va, va a subir bastante las ventas de, de Xbox Series una de esas ventas va a ser mía probablemente eh, así que yo creo que va a estar más igualada esta generación que la anterior bastante más, va a seguir por delante bastante por delante PlayStation, pero va a recortar un poco Microsoft yo creo pero va a ser una, una generación especialmente interesante sobre todo porque en términos de potencia que en su momento la Play 4 era la Play 4 era bast, era creo, cuál era el problema de la One la One me recuerdo, recuerdo que tenía una mierda y la Play 4 tenía otra creo que era la One eran bast, la One original, la base era bastante más me, menos potente que la 4 base y cuando sacaron las versiones Pro se le dio la vuelta a la tortilla y la One X era más potente que la Play 4 Pro y hubo como pues siempre hubo la comparación de estas más potentes esta no en esta generación, la, la potencia pura de ambas sigue ganando mmm, Series X, pero en la práctica el rendimiento es prácticamente idéntico. De hecho, es mejor en algunos casos en términos de tiempos de carga. En Assassin's Creed Valhalla, que vi un dato el otro día, que, que el, el Valhalla carga un 12% más rápido en PlayStation 5 que en Series X. Y en Series X, por ejemplo, tiene un, unos problemas de tearing, que esto lo arreglarán con un parche. Pero tiene, va peor en el Bloodhound en, en Series X que en Play 5, que es un poco lo contrario de lo que podrías esperar. Porque la Series X, al tener más potencia, intuyes que van a ir mejor los multiplataformas. Y está siendo un poco raro. Yo creo que se acabará, acabarán yendo bien, acabarán optimizándolos bien. Pero de primeras, las cosas están yendo mejor en algunos casos en PlayStation 5, los multiplataformas, que, que en Series X y Series S. Y me está sorprendiendo bastante, la verdad, personalmente. Yo esperaba que Xbox... Tuviese no mucha ventaja en los multiplataforma, pero que fuese un poquito más holgada que la Play 5, la verdad. Y están teniendo ciertos problemas que no acabo de entender. Entiendo que no son problemas de la máquina en sí, sino problemas de los juegos que están sacando. Yo solo he visto problemas con el Assassin's Creed Valhalla y el otro creo que era el... El otro era el Yakuza, Like a Dragon, que iba a 2K en vez de a 4K y se ha dicho que en Play 5 va a ir a 4K, no lo sé. Están yendo mejor por ahora los multiplataformas en Play 5 que en, que en Series X, pero están muy igualadas. Es prácticamente... prácticamente te da igual la Que consola tengas en cuanto a calidad gráfica Porque se van a ver prácticamente igual las dos Cosa que no pasaba en la anterior generación Entonces yo creo que esto sumado al Game Pass Sumado a los first party que se vienen en el futuro Vamos a tener una generación muy igualada en cuanto a ventas Más igualada que la, que la anterior eh, ¿Tú qué me recomiendas pillar? Eh, a ver Si solo te puedes pillar una consola Yo no te puedo decir otra cosa que no sea Cómprate la Play 5 yo no te puedo decir otra cosa que no sea esto. Porque vas a tener de las tofas nuevo o lo que sea, lo que venga de Naughty Dog, vas a tener el nuevo God of War, vas a tener todos los exclusivos de Sony que son la polla. Y sabes que tienes esa, esa seguridad de que los first party van a ser la polla, los third party van bien también. Tienes el mando que parece una locura. Pero también está el detalle de cuánto te quieres gastar en juegos al mes. Porque si no quieres gastarte mucho en juegos al mes, o no te puedes gastar mucho en juegos al mes, igual te renta más pierde una serie X y jugar solo a lo que salga en Game Pass. Depende un poco de tus gustos eso. Es, es muy difícil recomendar. Yo no puedo no recomendarte Play 5 porque yo soy más de Play 5 que de Xbox. Aunque me voy a comprar una de Xbox también, probablemente. Pero eso, si solo te puedes comprar una, yo diría Play 5. Pero hay que tener en cuenta el Game Pass. Si no tienes un PC para jugar en Game Pass, quizás la Series X es una buena idea. O una Play 5 y una Series S para jugar a Game Pass también. Hay muchas opciones en esta generación. Yo creo que es algo bueno también que tiene esta generación, que tienes... Hay, hay formas de jugar para todo el mundo. Tienes la serie la series S que es más baratita para la gente que quizás no puede ir, no puede gastarse 500 euros. Tienes el Game Pass por 10 euros para la gente que no puede gastarse 80 euros en un juego. Tienes la Play 5 que es todo lo premium, todo lo locura, pim pam pum, eh, locura. Pues también tienes eso. Tienes la Series X que es la consola más potente para jugar a los multiplataformas y a los first party que vengan en el futuro. Hay opciones para todo el mundo y, y en ese sentido creo que estamos en una muy buena posición actualmente. Eh, ¿Te refieres a gastar en juegos o al 2K? como al 2K? El 2K ni un duro. No, no os gastéis ni un, ni, un, ni un euro como veces, ¿eh? Eso es el demonio. Micropagos a tomar por culo. Vamos a hablar de micropagos en un rato. Hoy, eh, tenemos, tenemos tema hoy. Pero bueno, vamos a movernos un poco más. Que el programa de hoy está... Paquet. Y si me estango aquí, la, la vamos a liar. Vamos a hablar ahora de... Eh, God of War... El Ragnarok. Porque Jim Ryan una persona que no es ni de lejos tan buena como Phil Spencer eh, habló sobre God of War Ragnarok habló entre comillas le preguntaron en no sé en The Telegraph le preguntaron pues eh, espera, perdón perdón, perdón, perdón perdón aquí está, le preguntan primero eh, si considera justo el precio de los juegos de la nueva generación por ejemplo que Demon Souls cueste 80 euros y Jim Ryan contestó esto no es lo interesante por eso estoy yendo un poco rápido es justo si mides las horas de entretenimiento que ofrece un videojuego como Demon Souls bueno, respuesta corporativa Y luego le preguntan Sobre el God of War Ragnarok Que esto es lo que me pone de mal Es que mira que me cae mal Jim Raya eh, Le preguntan sobre God of War 2 Le dicen, oye, Jim, amigo, colega, compitrueno Sabemos que el Horizon Forbidden West va a salir en Play 4 Sabemos que el Morales, el Sackboy ¿Y cuál era el otro? El, había otro que salía en Play 4 también Bueno, el otro Que van a salir también en Play 4 Ragnarok va a salir en Play 4 Aparte de en Play 5 La respuesta es Lo siento, no tengo nada que decir sobre eso hoy Jim Jim Voy a, hacer, voy a dejar el micro Para no petar los oídos Jim Por favor, no me ponga nervioso, ¿vale? Sabes que va a salir en Play 4 Yo lo dije ayer O antes de ayer Sabes que va a salir en Play 4 No mientas y no des respuestas tan vagas por favor di, o sea, es que el wording concreto de esta respuesta me pone nervioso porque es como, ay no, lo siento, no te voy a decir nada no, di, por lo menos di no puedo decirte nada o hablaremos de eso en el futuro cercano pero no digas, no, no, no puedo no, no voy a decir nada, no voy a decir nada no, no quiero decir nada, me enfado, no, me enfado y no respiro no digo nada cuando todos sabemos que es muy probable que God of War Ragnarok salga en Play 4. Y no es una noticia mala para dar, no es ni buena ni mala, es una noticia para mí neutral. Prefiero que sea exclusivo de Play 5 porque así se aprovecha todo el potencial de la máquina, ya sabemos la historia, bla 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 Pero no me... Odio cuando los jef, los jefazos de, de, de las empresas se ponen a hablar así. Porque es como si estuvieses hablando con, con un ordenador. Es como, no, 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 no voy a decir nada de eso hoy. Como, tío, por favor es muy probable que salga estamos viendo la tendencia va a salir el, todos los todos los third parties de Sony prácticamente menos Ratchet and Clank y Demon Souls van a salir en Play 4 pues si te preguntan sobre el God of War Ragnarok di, o no lo, no lo hemos decidido todavía o hablaremos dentro de poco o sí o no pero no deslargas tío porque odio cuando hablan así tanto Jim Ryan como cualquier otro, ¿eh? Lo que pasa es que Jim Ryan es muy dado a esto, por eso me cae bastante mal esta persona. Es muy dado a dar largas, muy dado a evadir preguntas, a, a, a lavarse las manos y decir yo no quiero tener nada que ver que la patata caliente que, le, que se la paso a otro. Y eres el puto jefe de PlayStation, tío. Tienes que dar la cara y si te preguntan, contestas. Ya está, no hay más. Entiendo que, pues quizás, no lo han decidido todavía, es una posibilidad, entiendo que no se sé si quieren pillar los dedos o no quieren dar una noticia mala entre comillas justo antes de lanzar la, la generación, ¿no? Pero tío, odio estas respuestas corporativas. No puedo con ellas de verdad, no las trago, no puedo. Y Jim Ryan las da mucho. Por eso me molesta especialmente Jim Ryan y. No me fío de Jim. Yo de Jim Ryan, yo no le invitaría a mi casa. Yo no me fío de él. A Phil Spencer le daría las llaves de mi casa. Ahora mismo viene Phil Spencer, me llama al teléfono y dice: Oye, Lucas, eh, ¿me das las llaves para que me pase mañana? Se las doy. Y nos echamos unos, unos eh, Dark Souls Unos Demon Souls nos echamos Lo que quieras, unos FIFA Lo que quieras, Phil Eres mi puto padre A Jim Ryan, ni agua Yo no me fío de esto, señor No me cae bien No me gusta um, Vale, llevamos 26 minutos de programa ¿Qué toca ahora hablar? Uy, esto es random, ¿eh? Lo que viene ahora es bastante random <risa> um, Vamos a hablar de Ghost of Tsushima, ¿vale? Esto, esto es súper random Pero es, es, es espectacular a ver que busque el Tyler aquí está vamos a hablar de Ghost of Tsushima porque tras el éxito del juego pues eh, no es un secreto que ha ido bastante bien ha vendido más de 5 millones de unidades y en Japón se ve que ha gustado bastante porque le van a dedicar un programa de televisión a, a la isla de Tsushima es un programa de Japón que, pues creo que es el rollo callejeros, viajeros o de estos que van visitando lugares de, del mundo o de Japón y van a hacer un programa en la isla de Tsushima Hablando sobre Ghost of Tsushima, este es el anuncio del programa, que estas son imágenes del propio juego, y también van a aparecer eh, devs de, de la propia Sucker Punch. O sea que es un programa que yo creo que va a ser bastante interesante, a mí me interesa muchísimo ver cómo es la isla de Tsushima, porque por lo, no, no he visto nada sobre la isla de Tsushima, pero entiendo que es un lugar bastante bonito eh, y digno, digno de ver, ¿no? Y a ver si lo traducen eh, esto a español, o a inglés por lo menos. Porque me gustaría verlo. Va a estar todo en Japón, con subtítulos en, Japón, en japonés y todo eso, porque lo van a emitir en la televisión de Japón. Pero molaría que esto llegase en, eh, en, en español, ¿eh? Si esto llega a, a, en español o en inglés de alguna forma, yo me voy a entrar y, y os lo pasaré por aquí, ¿eh? Por el programa. Y lo comentaremos, porque es interesante. A mí, además, Japón me vuelve loco. No sé si, si lo sabéis, yo soy un puto otaku de mierda. Me ducho, pero soy un otaku de mierda. Y me mola mucho Japón, y quiero ir a Japón, y joder... Siempre está bien conocer un poco más eh, Diferentes culturas que te Siempre que te interesen, claro Y en el caso de la japonesa La cultura japonesa me interesa bastante o sea A ver si, a ver si lo puedo ver en, en algún idioma Que entienda Pero bueno Vamos a dejar esto Y vamos ahora con Creo que toca tier list Toca tier list, chicos Es momento de hacer Tier list Vamos a poner el modo de presentación Aquí está Tenemos tier list De la Playstation Plus Collection Primero Créditos A Chiclana and Friends Que esto lo hicieron No sé si lo hicieron en su programa o algo Y vi la template por Twitter Dije, joder, yo quería hablar de la Playstation Plus Collection Voy a aprovechar su template Tenéis aquí su Twitter, arroba Chiclana Friends Unos grandes eh, Y les he pillado la template O sea que, gracias, amigos Y vamos a, a hablar un poco Sobre todos los juegos que trae, la, que trae la Playstation Plus Collection Los vamos a ordenar de mejor a peor Veis que tengo diferentes tiers Tier de Goti Que aquí entran muy pocos títulos Selectos títulos Vamos a hablar de juegarrales De It's OK De en plan de, Bueno, ni fu ni fa, Y un poco roñoso En plan de Bueno allá tú, Si quieres jugar esto Pues puedes darle Pero yo personalmente No le voy a tocar ni con un palo eh, El tema es que realmente No hay ningún juego malo Como tal en esta lista Son el, Los greatest hits De Playstation O sea que juegos malos no hay Pero bueno vamos a ir hablando de uno de uno uno, un poquito de cada uno porque son 20 juegos, tampoco nos podemos tener aquí 40 horas y vamos a empezar con Bloodborne ya sabéis que yo no soy muy muy fan de los eh, Souls la verdad, no soy el mayor fan de los Souls porque no se me dan bien pero siempre he dicho y lo digo siempre yo quiero entrar en la religión de Miyazaki yo quiero convertirme al Miyazakismo yo quiero convertirme con Demon Souls lo voy a intentar otra vez, me lo voy a comprar no sé cuándo pero me lo voy a comprar de salida no me lo he comprado porque no quería romper el primer DualSense. Que sería una putada, ¿no? Eh, pero el Plopron es, es un pepino. Es, es increíble. Es indiscutible que este juego es de lo mejor que hay en Play 4. De lo mejor de la generación. Sigue yendo a 30 FPS. No lo han metido a 60 en Play 4. Pero es increíble este juego. Yo lo juego en su momento. Entiendo que es lo que tiene de bueno. Pero yo no, no acabo de entrar. Y algún día entraré y me lo fumaré. Este, este juego es un goti. Aunque a mí no me guste personalmente, objetivamente es un goti ahora vamos a hablar de Days Gone yo este juego en su momento lo jugué vale, lo jugué, lo probé un poquito me lo compré de salida y no duré ni 6 horas o 7 creo que lo dejé antes de eso un poco roñoso la verdad es, está, un po, está un poco en el tema de un poco roñoso pero lo voy a poner en It's OK solo por un motivo y es que es el único juego de la lista, creo, que tiene un parche exclusivo para la nueva generación que lo pone, que se ve eso de locos, es increíble. O sea que si no queréis gastaros mucha pasta y queréis ver un poco las posibilidades de la nueva generación, podéis descargaros el discón que está totalmente gratis y lo veis que va a 4K nativos, creo, va, se ve increíble. O sea, vi, enseñamos una comparación en el programa, hace, po en el programa perdón, hace poco y la comparación era increíble, se veía mucho mejor en play 5 entonces, más que recomendado, aunque sea solo por los graficotes y si luego os mola, pues os lo acabáis. Pero, como tal, el juego es un juego muy... Meh. La verdad. Si no fuese por el remozo gráfico, yo lo pondría en un poco roñoso. Pero, por el remozo gráfico, te da un poquito el interés de... Bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Entonces, yo lo, vamos a... lo pondría en It's OK. Detroit Become Human. Este no sé. Este no sé porque yo... Yo me lo... Estoy entre esto y esto. Mm. No sé, ¿eh? Es decir, yo ahora mismo me dices, vamos a jugarnos un Detroit y te digo, vete a tomar por culo. Paso. Porque uf, no sé. Tampoco fue un juego que se quedase en mi memoria, una historia muy cliché en ciertos aspectos. Sí que este toque gráficamente se veía de puta madre, pero no deja de ser una aventura gráfica interactiva. Que juegas como tal, lo justas más película que otra cosa. Entonces no sé dónde ponerlo. Mira, pasé un buen, un buen rato jugándolo. Vamos a poner en It's OK. No, luego igual lo bajo, pero vamos a, vamos a dejarlo por ahí ahora God of War, no hay discusión, Goti, me la, me la suda No tengo que decir nada, God of War, el mejor juego de Playstation 4 El mejor juego de la generación A chuparla, no hay más, no tengo nada más que decir Vayamos al siguiente, por favor eh, Si no habéis jugado God of War, estáis tardando Lo primero que tenéis que jugar en Play 5 Que además va a 60 FPS Infamous Second Son Mmm es de los de Sucker Punch, de los de Ghost Tsushima y fue un muy buen juego en su momento, cuando salió con Play 4. Yo lo jugué y me, entre, me entretuvo más o menos. Estaba bien. Cuando salió, era un ok, tirando para jugar real. Pero en 2020, con todos los mundos abiertos que hemos jugado esta generación, con toda la evolución que ha tenido este género durante estos 7 años, creo que Infinity Second Son se queda un poco atrás en este aspecto. Y creo que se podría, podría resultar un poco repetitivo, un poco aburrido, un poco... Esto yo lo he visto en todos los juegos de mundo abierto de esta generación. Y por ese motivo... No voy a poner en un poco roñoso. Hay que ponerlo un poco. Lo siento, porque me duele ponerlo ahí. Me duele poner cualquier juego en un poco roñoso, porque es lo que os digo. No hay ningún juego malo en este en esta tier list. No hay ningún juego malo. Absolutamente ninguno. Pero dentro de lo bueno, esto yo creo que es de lo peor que hay en la PlayStation Plus Collection. Pero lo que te digo, todos los juegos son buenos los que hay aquí. Por eso es... Es como un greatest hits. Greatest hits, perdón. Es lo que os digo, no hay juegos malos aquí. Pero hay juegos más apetecibles que otros, desde luego vamos a seguir ahora con Ratchet Clank este no lo jugué, no quiero jugar antes del Rift Apart la verdad, a ver si... muy probablemente lo juegue antes del Rift Apart, además que está gratis no tengo excusa para no jugarlo tengo entendido que es bastante la hostia no lo jugué así que no sé dónde ponerlo vamos a ponerlo en It's OK porque no lo he jugado y yo no puedo poner un juego en Juega Real sin haberlo jugado pero entiendo que es un juego muy querido para mucha gente que es muy bueno, no lo he jugado o sea, jugué, creo que en su momento jugué pero en plan lo probé 20 minutos, media hora, no juegue mucho eh, Ahora está gratis en el PlayStation Plus Collection No tengo excusa, lo tendré que jugar eh, Sobre todo antes del Restapart. Part, Que no sé cuándo sale, a ver cuándo... Tengo que jugarlo antes, sí o sí, o sea, no tengo excusa Lo dejo en It's OK, pero tranquilamente Se podría ir a juegar. Recalcar eso The Last Guardian, este es mi eterno pendiente De la generación anterior, yo creo Es mi pendiente más llamativo de esta lista no lo jugué en Play 4 porque iba a 23 FPS Y yo lo siento, pero para ver una película Me pongo en Netflix a 24 FPS, ¿sabes? No puedo jugar a 24 FPS, es demasiado Era, era muy hardcore, iba muy mal hasta en Play 4 Pro Entonces no lo jugué Pero sé que este juego es un, una obra muy de autor Eh... Shadow of the Colossus me flipó también Es un juego muy especial Y muy también de llorar un poquito A mí estos juegos me suelen gustar Yo creo que me va a flipar cuando lo juegue y me va a volar la cabeza Pero no lo he jugado Aún así... Voy a hacer un acto de. Yo qué sé. Lo voy a poner en Goti. No lo puedo poner en menos. Porque Este juego, aún sin haberlo jugado, tú lo ves y dices, este juego es especial. Y es que no lo puedo poner en Goti, no lo he jugado. No lo puedo poner en... Pero el Bloodborne tampoco me la acabé y lo he puesto en Goti. Nada, vamos. Es que me sale mal poner algo en Goti sin haberlo jugado, tío. El Play 5% va a 60 FPS esclavados Por eso tengo un montón de ganas de jugarlo. Eh, lo voy a poner en Goti. Me da suda. Me da suda, lo voy a poner en Goti. Este juego es un Goti. Y cuando lo juegue lo pondré en Goti por dos Lo, 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 lo reafirmaré. Cuando lo juegue yo, va a ser de lo primero que juegue de la PlayStation Plus Collection. Si no lo primero, ya os lo digo desde ahora, yo creo que... Sí, va a ser lo primero que juegue, 100% además. Así que ya os comentaré. Pero... Joder, tengo unas ganas que te cagas de jugar a esto, en verdad. ¿eh? Una puta locura. Es que solo he pillado el para PS5. Pues por eso estoy haciendo esta tier list. Porque quería hacer un poco una recomendación de estos juegos. que os va, Los vais a tener gratis desde el día 1. Para que, oye, pues si solo os podéis pillar un juego, te caéis un poquito más de catálogo aquí para ir eligiendo e ir tirando hasta que os podáis comprar otros juegos, ¿no? Eh, The Last of Far Remasterizado, Goti, me la suda. Es un juego más antiguo que. más viejo que yo. Es de Play 3, remasterizado en Play 4, el mejor empatado con God of War. Lo voy a poner al lado del God of War, aquí de primero y el God of War de segundo. No, no, quítate, Bloodborne Los mejores juegos que juego en mi puta vida. Estos dos juegos. son los juegos que más me han marcado en mi vida. Este me ha marcado más que God of War. En plan, como de recuerdo, yo tengo más recuerdo de The Last of Us Remasterizado, sobre todo también porque me lo pasé otra vez hace un par de meses, antes del The Last of Us 2, pero este juego es increíble. Este juego es una locura y no tiene puto sentido. Nunca he llorado tanto con un juego como con este, nunca. En mi puta vida. He, he llorado como una magdalena con esta mierda, es increíble. Y una de lo juegas, no lo olvidas nunca, pero nunca. Lo mismo que con el God of War. Si no lo habéis jugado, haceros un favor y jugarlo. Antes que cualquier juego de Play 5, me la suda, por favor. Eh, vamos a seguir ahora con Until Down. Si me preguntas, mira, de hecho, mira lo que te digo. A tomar por cool Detroit. Vamos a bajarlo un poco roñoso. Porque Until Down es del mismo estilo. Estilo, perdón, aventura interactiva y tal, pero me parece mejor. Bastante mejor que Detroit Become Human. Until Down, it's okay. Detroit Become Human, un poco roñoso. Vamos ahora con un 4. Nos dicen por el chat Kami 9D. Respetos hacia un que viene ahora. A ver, Uncharted es un juego que es un poco esto Es un poco de locos ah, De locos, de Uncharted Pero Pero No está al nivel de God of War No está al nivel de The Last of Us remasterizado No está al nivel de The Last Guardian Aunque no lo he jugado, yo creo que no está al nivel de The Last Guardian Es jugar real Es jugar real es un, que no es, mala, no es mal tier, ¿eh? Un jugarral. Ya le gustaría el Days Gone, ya le gustaría el Ratchet, ya le gustaría el Antildone, ya le gustaría a muchos de estos ser jugarral como el Uncharted. Es un juegazo increíble para mí. El mejor Uncharted, probablemente. El más completo. El que más empaque tiene de toda la saga de los cuatro. En mi, en mi humilde opinión. Pero no llega a Goti. No, no, no. Lo pones al lado de Kratos y Kratos le clava el hacha en la frente a Nathan Drake y lo tira para abajo. No puedes. O sea, no puedes. No puede pelear de tú a tú con, con God of War y con los titanes que hay aquí arriba. Así que se quedan Jugarral, que no es poco. Batman Arkham Knight. Mm. Se me están quedando cortos los tiers, porque Batman Arkham Knight está entre Jugarral y It's OK. Es decir, es mejor que Days Gone, es mejor que Antil Down, Creo que es mejor también que Ratchet Clank, aunque no lo he jugado. Pero es peor que un Uncharted 4, en mi humilde opinión. No mucho, pero es peor que un Uncharted 4. Entonces... No sé dónde ponerlo. ¿Dónde lo pongo? Es un juego que se llevó muchas hostias en su día. Tiene gente que, hay gente que odia este juego, que cree que es el peor de los tres. Pero por la, las partes del Batmobile y demás... Esto no sé dónde ponerlo, ¿eh? Vamos a ponerlo en Jugarral. No lo puedo poner en, en It's Okay porque es bastante mejor que los juegos que están en, que están en It's OK, yo creo. Es un buen juego. No, es, no está al nivel de un Uncharted 4, pero es un buen juego. Vamos ahora con Battlefield 1. No os voy a mentir. Yo lo juego en su día en PC. No me gustó mucho. No soy muy fan de los Battlefield, hay que decirlo. Y a día de hoy está el 5, que supongo que tiene más jugadores que el 1, ¿no? Es un poco un juego... Un poco, un poco roñoso. A mí me dices de jugar eh, Battlefield 1 en 2020 y te digo, mira cuesta y sudad. no. Eh, cada tier está ordenado de mejor a peor dentro del propio tier. Ah, no, esto no lo he hecho, no. Esto ya no me voy a rayar tanto. Eso no, eso no, eso no. Bueno, aunque podríamos hacerlo, yo que sé. En el tier de God iba primero God of War, después esto. Mi orden personal sería este, yo creo. Sin haber jugado de las Guardian. Aquí sería este el orden. Aquí sería quizás este el orden. Aquí sería este el orden. Sí, ahora está ordenado más o menos. Vamos ahora con... Black Ops 3, este juego es viejísimo, lo mismo que con Field 1. ¿Vamos a jugar Black Ops 3 en 2020? No, no, no. Para jugar Black Ops 3, juego Black Ops 4, juego Cold War, juego Modern Warfare, juego Warzone, lo que sea. Pero Black Ops 3, no. Es la edición que viene con los zombies, me da igual. Este juego es de 2013, que 2014, muy viejo. Un poco no es un mal juego, pero en 2020, en el contexto de 2020, no. No entra. Crash Bandicoot Insane Trilogy. Yo tengo que decir que no soy muy fan de Crash. Este juego lo jugué Y era muy difícil para mí Me tilteaba un poquito Y lo dejé Lo voy a poner en It's OK Porque es un muy buen plataformas De hecho lo vamos a poner aquí Es un muy buen plataformas En mi humilde opinión Pero Además son tres juegos en uno ¿sabes? O sea Tienes horas y horas pero yo no soy muy fan de los cosas, ¿qué quieres que te diga? Lo siento A mí no me, no me, no me enganchan, son muy difíciles eh, No es mi estilo de... No es mi género tampoco, las plataformas en, en, De ese estilo No son mucho mi estilo vaga la redundancia, no sé ni hablar Pero bueno, ahí queda Fallout 4 Difícil este también Probablemente para muchos es el último gran Fallout Aunque el bueno bueno es el 3 Bueno, el New Vegas es el, es el bueno Ojalá un remake o una segunda parte de eso. Me cago en la puta, por favor. Por favor, Phil Spencer, por favor. Dile a veces a que se haga un, un New Vegas. Anda, un remake del New Vegas y lo acompañen del New Vegas 2, por favor. Eh, fallout 4. It's okay. It's okay. Estos tres de aquí no sé cómo ordenarlos, en qué orden, la verdad. It's okay. No lo puedo poner en jugar al tampoco lo puedo poner en un poco roñoso, porque no es el mejor Fallout, pero no es el peor. <coughs> 76. No está mal. Está ok. Un poco ya mamado el juego, un poco viejo, pero bueno, está bien. Si no lo habéis jugado nunca, podéis entrar para probarlo y demás. No sé qué tal irán consola, yo lo juego en PC, pero bueno, no está mal. Final Fantasy 15 Este juego no lo jugué porque empecé el port, el port de, del Game Pass. Cuando estaba en el Game Pass, era una puta mierda. Y se craseaba porque tenía.. Eh, Liqueaba memoria de la gráfica o de algo y petaba ca, a, cada media hora. Era injugable, entonces no lo pude jugar. Esta es la versión Royal, además, que te corrige los errores o las partes más polémicas del de juego original que salió un poco un poco mal, tuvo un, un, un lanzamiento bastante malo, pero luego con la versión Royal lo, lo arreglaron bastante cambiaron ciertos escenarios que en su momento habían quedado bastante pobres, expandieron incluso cambiaron ciertas partes de la historia que habían quedado también regular en la versión original tiene los tres DLCs, tiene un vehículo también, tiene bastantes cosas, está bastante bien el, el, el 15 Royal y es un pendiente bastante tocho que tengo, no lo he jugado, como os digo no lo pude jugar en PC porque me petaba puto PC Master Race de mierda, chaval. ¿Para qué quieres una 3080 si luego el puto port del Final Fantasy X te crasea de ¿vale? tal mierda, hombre? Está mierda? Eh... <risa> Juega real. A falta de haberlo jugado. Mucha gente odia este juego y dice que es una mierda. Yo por lo poco que pude jugar en su día, que fueron 5 horas hasta que dije, mira, paso de que me crasé 700 veces más, me niego, paro de jugar. Por lo poco que pude jugar, parecía interesante lo que proponía y por lo poco que sé, aunque no lo haya jugado de lo que viene después, es un juego bastante, bastante interesante. Tengo que jugarlo esta opinión de, concreta del Final Fantasy XV La tenéis que coger un poco con pinzas No lo he jugado, como digo Así que no puedo afirmar que sea un juego RAL, pero no es RAL Pero no es un mal Final Fantasy Desde luego, yo creo que no es un mal juego Ni de coña Y va a ser el segundo juego que juego en Play 5 De esta Playstation Plus Collection Voy a empezar con el de Last Guardian Y después me voy a ir al Final Fantasy XV Pero sin dudarlo además Resident Evil 7 Sin dudarlo Juega RAL No he jugado todos los Resident Evil He jugado el 2 el 1 me lo he visto en World Thruks, el Y he jugado el 7. No he jugado mucho Evil a lo largo de mi vida, la verdad. Porque me da bastante miedo. Eh, pero el 7 es increíble. Da mucho miedo a la parte inicial, pero es... Maestra. Es increíble. Es espectacular. De lo mejor que he jugado eh, de terror en mucho tiempo. No juego mucho porque me da bastante miedo. Pero me da el miedo suficiente como para que pueda... Atravesar este, ese mal rato Y seguir jugando la parte Las 6-7 primeras horas de Resident Evil 7 Son magistrales, son increíbles Y mira que yo lo paso mal con los juegos de miedo Con este juego me lo pasé bien Creo que de hecho me lo pasé en Warthrux. Lo tengo subido a mi canal secundario, este juego es increíble Espectacular, si no lo habéis jugado antes del 8 Muy recomendado, lo tenéis gratis, no tenéis excusa Monster Hunter World En este juego tampoco lo he jugado Porque no es mi género, no me gusta el chino farmeo Y este rollo de, no me gusta Entiendo que hay gente a la que le mola Así que lo voy a poner en It's OK. Por gusto personal. Puedes subir a jugar al tranquilamente. Lo voy a dejar en It's OK. A mí no me gusta. Y voy a ir acelerando porque llevo 45 minutos de programa. Y tengo la hostia de cosas de las que hablar aún. El Cyberpunk incluido. El programa de hoy se va a ir larguísimo. Pero me la suda. Soy Manolo. Mortal Kombat 10. Está el 11 ahora, que va a ser la versión Ultimate, o sea que es un poco más antiguo también... Pero por lo que tengo entendido, el género de lucha tampoco es el mío... Pero el, género, el 10 está mejor que el 11 por ciertos temas de balance y mierdas de competitivo y demás... Entiendo que... Tengo entendido que está mejor el 10 que el 11... Yo, ni puta idea de los Mortal Kombat... He jugado uno en mi vida... Y el género de lucha en sí no es mi género... No puedo dar mucho mi opinión aquí... Así que lo vamos a poner en... It's OK... Es un buen juego de... Si quieres algo de lucha, de pegarte un par de hostias con los colegas... Pillas un dual sense extra... E invitas a tu colega. Pues oye, puedes jugar. ¿Tienes el Valhalla? Lo tengo. Lo tengo, lo tengo. Lo tengo ahí en la estantería. Y el Morales también. Eh, Persona 5, el último de la lista. Y ya acabamos ya con la tier list. Es un, es un goti este juego. No lo he jugado porque es un juego que te puede durar tranquilamente 300 horas, 200 horas, ciento y pico. No tengo tiempo para jugar esto. Pero. Eh, es un, es un es goti. O sea, lo que hace este juego es increíble. Y lo malo es que no es la edición Royal, o sea que no está en español. Si queréis jugar en español podéis, lo que podéis hacer es probar este en inglés, ver qué tal, si os atrae un poco, si os gusta, y si os mola pues os vais al Royal, os lo compráis, que no creo que esté muy caro, igual lo podéis encontrar rebajado a 30, 20 y pico, 40 euros como mucho, y podéis jugarlo en español además te trae un par de, de extras a la edición Royal. Pero vamos, yo creo que la, la, si sabéis inglés, la, el, este lo podéis jugar tranquilamente sin, sin que sea el Royal. Aunque hay mucho texto, es un poco mucho texto. Pero bueno, si entendéis perfectamente inglés, podéis hasta practicar vuestras habilidades de inglés. Y creo que lo vamos a dejar así. Voy a, a ver si hay algo que subiría o bajaría rápidamente. A ver, por gustos personales, bajaría un tildón aquí porque los juegos así no me gustan a mí. Pero entiendo que estoy intentando ser objetivo en ciertos casos. Yo creo que esta es mi Tier ¿eh? tranquilamente. Me duele un... Es que me duele poner este juego aquí, ¿eh? este me duele me duele poner Batman en jugar porque para mí es más it's okay que jugar real, yo creo pero no lo sé mi Play 5 está en envío de MRV por cierto ¿eh? ¿qué queréis? ¿hacerme sufrir mientras hago el programa? estoy aquí entreteniéndoos para que se pase el tiempo más rápido para vosotros y llegue mañana y tengáis la Play 5 yo esta mañana no puedo ir a por la Play 5 ¿qué queréis? darme envidia hacerme sufrir está feo eso ¿eh? <risa> está feo en fin vamos a dejar la tier list la subiré luego a a Twitter y os pondré el link que repito es de Chiclana and Friends, el, el template es de Chiclana and Friends, que hacen también un programa en Twitch hablando de videojuegos. Eh, y eso, lo, los podéis buscar y, y los podéis ver si queréis. Unos grandes. Eh, luego os lo pongo por ahí, ¿vale? Vamos ahora a hacer una pequeña pausa. Anuncio, recogemos un poco energías, un poco de voz, y vamos con la recta final del programa, que me voy a tener que apurar un poquito, porque vamos... Joder, me queda la hostia de lo que hablar, ¿eh? Voy a, ten... voy a... Voy a, cortar... voy a tener que cortar cosas del programa de hoy, pero bueno. Ahora nos vemos. Eh, anuncio al baño, ap aprovecha para ir al baño a ver chat, yo os digo tenemos problemas, tengo que hablar de las cajas de botín en España que han puesto nuevas leyes tengo que hablar de la actualización del Animal Crossing de una demanda que le han puesto a Nintendo y del gameplay del Cyberpunk tengo que elegir una, porque se nos va la hora nos quedan 12 minutos, me puedo pasar un poco pero no mucho nos metemos en el Cyberpunk ¿no? del tirón o hablamos de, de que, que podemos pillar yo creo que dos temas, podemos estirarnos a dos temas ¿qué pillamos? ¿qué pillamos? Las cajas de botín y el, y el Cyberpunk, yo creo que es lo más interesante, quizás, ¿no? Aunque igual me explayo mucho. Lo, lo de las cajas de botín me lo voy a dejar para otro día, no me da tiempo hoy. Vamos a hablar de la demanda. De la demanda de Nintendo y del Cyberpunk, ¿vale? Me parece bien. Mientras eh, se acaba el anuncio, que no sé si se ha puesto el anuncio. ¿Se ha puesto el anuncio o no? Sí, se ha puesto, sí. Lo de los micropagos, eso lo voy a dejar para otro día porque me voy a enrollar con eso. No me va a dar tiempo, no me va a dar tiempo. Eh, vamos a dejar hoy, lo que no hable hoy lo hablo mañana, antes de hablar de la Play lo, lo comentamos rápidamente y ya está, no, no os preocupéis que mañana sí si viene el programón de la Play 5 eh, lo, ya al final del programa os lo comento quedaros hasta el final final porque mañana os daré los horarios de mañana y qué vamos a hacer para que, pa que estéis atentos que mañana va a ser un día muy guapo Ay. ¿Qué tal el programa, os está gustando? ¿Qué tal, el viciado? ¿Cómo estás, tío? Bienvenido, bienvenido. Yo uso la película de sabéis? Pues Yo tengo el sitio preparado, aquí, detrás de este monitor. Bueno, detrás, no, al lado, realmente. Ya lo tengo preparado con los cables, todo. Mañana llego, abro la caja, pongo la playa y la enchufe a jugar, ¿eh? Ya luego os contaré, bueno. Vamos a seguir porque se me va el programa. Vamos a hablar de Nintendo. De los Nintendos. El demonio de los Nintendos Porque le han puesto una demanda Una más Por el tema de los Joy-Con El drift El demoníaco drift de los Joy-Con Tengo mi mando aquí Yo, gracias a Dios Nunca he experimentado drift En mis mandos de Switch Ni en los joy con Ni en el mando Pro Nunca O sea, yo he tenido suerte en este aspecto Pero no es un secreto Que los mandos de la Switch Muy bien hechos no están Muy bien hechos no están Si no sé lo que es el drift Yo tampoco lo sabía mucho Hasta el día Hasta que leí este artículo Porque es que nunca he tenido drift Exactamente es un problema que afecta a los Joy-Cons Como os digo Y lo que hace es que se te quedan pillados Es decir, tú igual mueves El joystick para arriba Es decir, lo doy para arriba y se te queda pillado arriba Y luego baja Y van mal, ¿no? Y esto es algo que pasa, le pasa a mucha gente La gente va loca con esto está... ¡Ojo! ¡Suscripción! No está sonando, ¿por qué no suena? Ah, sí que suena, pero no lo escucho ¡Eh, ¡Grande, Sergi! ¡Grande! Uh. Muchas gracias, Sergi Ahí está con el uh Muchísimas gracias, tío. Cinco meses ya, ¿eh? Muchísimas gracias, Seri, por esa suscripción. Bienvenido. Recuerda que puedes acceder al servidor exclusivo del vórtice. Que por ahora somos unos colegas. Y yo, y yo y tú. Porque no hay muchos subs por ahora. Pero el día de mañana eso va a ser una comunidad maravillosa. Ya veréis. Así que eso, muchas gracias por suscribirte de, de corazón, Seri, Bienvenido. Y vamos a seguir con el programa porque si no, me quedo sin, sin tiempo. Vamos a, a lo del que me que me voy. Eh, a Alicia le ha pasado, dice Suplix Y no me extraña, no me extraña, es algo muy común Desgraciadamente eh, Pues esto, ya ha habido más de una demanda Por este tema, la peña está cabrada Porque hay pruebas De que los puede, Bueno, hay pruebas, hay sospechas de que pueden estar trucados, Porque, como dicen aquí eh, Bueno El 17 de noviembre se le registró Una nueva demanda en las cortes de Seattle Washington Of the United States of America eh, con el problema de los debido al problema del drift en los Joy-Con. Eh, la diferencia con esta demanda respecto a las otras es las que ponen aquí. Y pone, los demandantes han acompañado la causa con una serie de documentos técnicos sobre los mandos, verificados por expertos, que abarcan desde fotos de los componentes hasta capturas con microscopio que muestran el daño en los circuitos. En esto, los abogados alegan que Nintendo es consciente del problema y no están informando debidamente a los consumidores al respecto. También hay Demandas, como os decía, en Francia, Bélgica y Suiza. Y citan un mensaje que dio hace poco eh, Furukawa, eh, Suntaro Furukawa, que no sé quién es el, presi ¿Es presi ¿El presidente de Nintendo. ¿Es Suntaro Furukawa? ¿Qué dices? ¿Este tío es el presidente de Nintendo? Ni de coña. Es el presidente de una división de Nintendo. Imposible que sea el presidente de Nintendo. Este tío no es el presidente de Nintendo, ¿qué cojones? En fin, emitió un comunicado en el que se disculpaba. Por los bueno, escurría el bulto de los Jokons, pero no daban una solución. Sí que es cierto que creo que hay un programa de reemplazamiento de Joy-Cons y demás, y demás, que te los cambian gratis si tienes problemas. Bueno. Milongas, porque se siguen rompiendo. Y lo grave, realmente, de esto es, junto a estas pruebas, también adjuntaron una experiencia de un usuario menor de edad que tuvo problema a los tres meses de comprarse una Nintendo Switch con sus Joy-Cons. Le apareció el Drift. Eh, se los mandó a Nintendo y le hicieron pagar 40 pepinos a un menor de edad. Y... Tras varios meses de, después de esta reparación volvieron a romperse, las volví a mandar, volvieron a romperse, las volví a mandar, volvieron a romperse. Es como yo yo no sé si soy la persona más afortunada del mundo o es que este chico es un desgraciado porque a mí nunca me ha pasado esto. También te digo que nunca uso los Joy-Con porque solo uso el mando pro para jugar, igual los Joy-Con los tengo jodidos y no me di cuenta, pero y es un tema es un tema que lleva ya prácticamente desde que salió la Switch, al poco de que saliese la Switch. Salió lo de los Joy-Cons, se, se empezó a ver. Y la gente, pues. ¿Qué pasa aquí? Empezó. ¿Qué es esto en Nintendo? Eh, no me toque los huevos. ¿Qué quieres que os diga? Yo no sé cómo coño no han arreglado esto a día de hoy. O sea, entiendo que las primeras versiones pudiesen tener ciertos problemas. Pero una vez encuentras este problema, tienes que arreglarlo. No puedes seguir con con estos problemas y seguir viniendo Joy-Cons que sabes que se rompen cada X tiempo no sé. de hecho mira, voy a coger mi Switch y voy a ver si, si mis Joy-Cons tienen Drift ¿Dónde la tengo, la tengo aquí vamos a ver si mis Joy-Cons tienen Drift, eh a ver la verdad que no, van de puta madre van de puta madre y esta Switch es del lanzamiento, del año que, de que, de año que salió, eh o sea, tiene tiempo esta Switch o sea que no sé Yo creo que soy la persona más afortunada del mundo Dos semanas jugando a Smash y te petan ver, Es que yo lo que te digo, no le da mucho uso porque la uso siempre En, en, en sobremesa, nunca la uso En ta modo tablet Pero tienes que estar jugando para verlo, cabrón Pero no es que se te quedan enganchados arriba En plan físicamente Yo es que no sé cómo funciona el drift como tal Bueno, vamos a Nintendo Arreglar los vamos con el cyberpunk que se me va el tiempo Biel y Albert que sé que no queréis ver nada voy a dar el cyberpunk y voy a enseñar el gameplay de ayer allá vosotros eh, vamos a poner esto eh, lo de Biel y Albert son dos colegas que no quieren ver nada del cyberpunk hasta que salga para llevarse la sorpresa con todo entonces por eso aviso eh, Gonzalucho dice yo contaba con la PS5 la semana que viene y justo esta semana me confirmaron que mañana me llega bueno una buena noticia oye me alegro por ti Gonzalucho mucha gente está teniendo drama con lo, de la, lo del stock me alegro que te haya salido bien bueno, qué que te haya salido bien, tío Bueno, vamos a hablar de Cyberpunk 2077 ¿Por qué? Porque por fin hemos visto gameplay de consola Había el Run Run. este es el gameplay Son 10 minutos sin spoilers, no os preocupéis Principalmente es el tío andando y ya, no hay mucha cosa Se ven algunos personajes y tal, no hay ningún spoiler ya me lo he visto, podéis estar tranquilos eh, Salió gameplay Salió gameplay de, en este caso, One X y Series X ya sabemos cómo va Cyberpunk en consola. Estaba el miedo de, ¿por qué no están enseñándolo en consola? ¿Será que va a ir mal? ¿Será que no está muy bien optimizado? ¿Por eso no lo quieren enseñar? No lo sé, pero finalmente lo han enseñado. Y tengo que decir que a falta de verlo en 4K, porque por algún motivo YouTube no lo procesa en 4K. El vídeo está subido en 4K, pero YouTube no lo ha procesado. Va como el culo YouTube últimamente. No lo he podido ver a 4K, solo a 1080 y me hace mucha gracia esto. Vamos a hacer un inciso para recalcar la velocidad a la que va el tío. O sea, va a 20 por hora. Es como... Vamos a volver otra vez. Es como... Tra tranquilo, Johnny. No le pises, ¿eh? Johnny, tranquilo. Es como... Porque va a 20 por hora con un coche deportivo, tío. Te quiero decir, ¿qué haces? No lo sé. Igual es por poca broma para que no haya mucho popping. Porque en esta escena recuerdo que había cierto popping... Si no me equivoco, algunos cartelitos y demás hacían popping. Igual van despacio para que no se note mucho el popping, que es posible. De hecho, creo que hace popping el cartel de ahí, de arriba a la derecha. Ah, no, no, no hace popping, sino que... Bueno, vi popping a lo largo de, de textura, sobre todo también en, en la versión de One X. Recordad que esto es lo que estáis viendo. Arriba a la izquierda veis la versión que es. Esto es lo de One X. Y hay que decir que... Se nota que rasca un poquito, que esto va a 30 y le va a costar en las peleas, luego en una zona de pelea que hay se nota que rasca, pero se ve de puta madre, sinceramente. Yo me esperaba la versión de One X peor de lo que estamos viendo aquí, porque te quiero decir, esto se ve se ve bien, ¿sabes? o sea, no se ve mal. Y ahora, si no me equivoco, van a pasar a la versión de Series X y por primera vez vemos la Series X. De primeras ya notas que va mucho más fluido, no sé si va a 60 o no, este vídeo está a 30. Creo que está a 30, no sé si está a 60, juraría que está a 1080, 30 FPS, porque como os digo, YouTube está gracioso y no procesa una mierda. Te sale que está en 4K, pero luego no te da la opción de ponerlo en 4K, en fin. No es culpa del juego o del vídeo, sino de YouTube, en este caso. Y estáis viendo que se ve de puta madre en la, en la Series X. No tiene Ray Tracing, no tiene las mandangas de la Next Gen, porque esto es la versión retrocompatible, retro no es la versión con parche. Quiere decir que esto es simplemente el juego de Play 4 o de One X metido en la Series X Aprovecha la potencia de la máquina, tendrá más resolución, tendrá mejores texturitas tendrá mejor, Irá todo un poquito más, un poquito mejor, un poquito mejor de, de sliders y demás Pero no van a meter ray tracing y cosas locas Eso vendrá con el parche que dijeron en el propio Night City Wire especial que hicieron lo saca, Se lo sacaron de la nada, esto fue ayer a las 6 y media o a las 6 se sea, sacaron absolutamente de la nada A mí me pilló nada más acabar el programa Y dije, joder De repente, por la puta cara, ¿sabes? Me vine súper arriba Pero vamos, como veis se ve, se ve bien Yo creo que La compresión es mala No os fijáis en la... Ojo al que rips Vamos a pausar aquí, vale Vamos Vamos a ver Espera Esto es la compresión de YouTube Que da puto asco, ¿eh? No es el juego Se ve fatal esto, esto, es, eh, esto no es el juego Esto es el YouTube Que al descargarlo a veces Me hace cosas raras Ahora se verá bien Ahí está eh, esto es un One X, ¿eh? ¿Quién es este? ¿Este es Keanu Reeves? ¿Este es Keanu Reeves? ¿Eh? Por favor, de Project. ¿Qué es mi puto padre, no puedo ver a mi padre así, que parece que no tiene, no tiene textura, no, la cara parece de plástico, el brazo biónico ese de, que, que, que parece plástico del chino de Aliexpress, mal. Esto es la One X, no la Series X, recalco. Pero, ¿ves esto comparado con el anuncio inicial de, de Keanu Reeves, el que se viralizó, que salía y decía We have a city to burn? Se veía mucho mejor ahí que aquí, evidentemente. Eso era CGI, ¿no? Lo intuyo, pero se ve mal el Keanu aquí, se ve mal. La verdad es que es un poco... No está pasando sus mejores días, Keanu Rips. Nos preguntan por el chat, ¿el viciado tiene fecha el parche? No tiene fecha. En el Night City Wire dijeron, y cito textualmente, el parche de la Next Gen llegará en algún momento de 2021. Intuyo que será antes de la, de la mitad de 2021, es decir, antes de junio llegará, pero no sé cuándo va a venir. Si lo, si lo preguntas en tu caso para ver si esperas a jugarlo con el parche No esperes, júgalo de primeras porque Si no te vas a comer spoilers, va a tardar mucho el parche Y te vas a, a cabrear Tú júgalo Y es lo que os digo, esto es, esto es gameplay de One X, tío Y no se ve mal O sea, tiene problemitas Si te pones a, a ver un poquito con lupa Yo vi algún que otro popping de texturas Vi alguna que otra sombra Más adelante, creo que es por aquí, que se veía horrible eh, pero es lo que os digo, la compresión de YouTube no me permite dar un veredicto de si esto se ve bien y la calidad gráfica era la esperada o no, y no es mal que este juego iba a salir en abril de este año, ya no se ve mal andando dos por hora y girando la cámara lenta ponme con de tiros, si explosiones o carreras ahora, ahora hay explosiones, esto es como van despacito para que lo veas todo tranquilito mira, de hecho creo que aquí hay popping, a ver creo que aquí, aquí ha, esto es Series X eh. se ve bastante bien, hay, el bitrate es una mierda, pero es lo que hay, creo que hay popping, ¿verdad? sí Aquí, popping de, de texturas. Fijaros en el Barman, ¿vale? Esto lo vi. Me puse a analizarlo. Fijaros en el Barman. Le van a aparecer mierdas en los brazos de repente. ¿Veis? Eso es popping. Y hay bastante de eso a lo largo de. Y esto es Series X. También lo había en, las, en, lo, en, el, en el gameplay de PC que enseñaron. Mira, aquí que nos Rives, por ejemplo, se ve un poco mejor, la verdad. También había popping en la versión de PC. O sea que. Entiendo que son cosas del juego, no del hardware en el que está corriendo. Pero. Es lo que hay. Y las caras y las animaciones faciales. Este tío, por ejemplo, parece un muñeco. Mirad, miradlo, tío. Esto es Series X, parece un muñeco, tío. Los ojos están muertos, no tiene expresividad en los ojos. No me gusta eso, la verdad. Es entendible porque es un RPG masivo con muchísimos personajes. No, pueden ser, no puede ser esto el de las Tofas, pero. Y aquí, concretamente, un poco más adelante, creo que es. Se veían unas sombras horribles en ¿eh? él. Pero bueno, es lo que os digo. Me da rabia no poder hablar y decir se ve bien y da el, da el pego porque no sé primero a qué frame rate corre. No sé si esto va a 60 o a 30, yo diría que Series X va a 60 Va bastante más fluido que One X Eso se nota en este vídeo Diría que va a 4K porque el vídeo en YouTube Está a 4K Pero no, no, no deja verlo a 4K Porque no lo ha procesado bien No entiendo por qué eh, También me gustaría saber si es 4K dinámico O no, si es 4K nativo, si es 2K Rescalado a 4K, no han dado detalles Y creo que al fin y al cabo este vídeo Este Night City Wire especial, aquí veis eh, tiritos En One X, aquí vais a ver qué rasca que te cagas Fijaros que está bien para ser la One X, ojo, pero rasca. Aquí está bajando de 30 FPS 100%. No mucho, es totalmente jugable, se puede fumar perfectamente, pero aquí está rascando el juego. aquí ¿Me pedís explosiones y tiritos? Aquí las tenéis. Rasca, pero va bien. Y aquí me gustó mucho este detalle que te ponen un, un logro abajo para que veas que esto no está falseado. Que esto es gameplay real para que veas que salta el logro. Mira, lo que Espectacular este juego. Te ponen el logro para que veas que es gameplay real y tal. Muy bien, o sea... Pero es lo que os digo, no sé hasta qué punto este gameplay era necesario teniendo un Night City Wire Dentro de dos días, el 19 de mañana Vamos a tener gameplay de Play 5 muy probablemente Yo creo que van a ser mañana gameplay de Play 5 Aprovechando el lanzamiento de la consola en Europa Porque recordad que CD Projekt son polacos, son europeos O sea que la Play 5 para ellos sale mañana también Entonces tiene sentido que enseñen mañana el gameplay de Play 5, ¿no? Pero mirad esto, esto es Series X y aquí Esto si le quitas que se ve un poco borrosillo porque está 1080, descargado de YouTube y no se ve todo lo bien que debería esto me lo pones a 4K con una buena compresión es decir, como lo vas a ver en tu consola y esto se ve de puta madre o sea, se ve de locos yo creo que por esto, no te puedes quejar o sea, jugar esto el día 1 el, bueno, el 10 de diciembre en tu Series X o en tu Play 5 no te puedes quejar no puedes la, fijaros la, esa, esa nieblilla que hay las el, como el humo volumétrico eh, las, los neones, los reflejos en el suelo no hay ray tracing, sí, pero bueno... Uh, aparte que ahora uh, todos los, los juegos tienen que tener ray tracing. Yo soy muy partidario del ray tracing, ojo. Pretendo que este juego pues es un juego que, aunque pudiese meterle ray tracing, no sé hasta qué punto renta, ¿sabes? Es un juego, un mundo muy grande, no sé hasta qué punto renta meter ray tracing aquí. Igual sí que se podría haber metido y, y, y lo meterán con el parche de Next Gen, igual... Será, seguramente será la hostia, pero te quiero decir, este juego es perfectamente disf disfrutable a 4K, 60 FPS, que es como creo que va a ir en las consolas de Next Gen, en Series X. Y Play 5... Eh, yo creo que va a ir bien y no vamos a tener problemas. Este vídeo, al final, la conclusión que saco es que me tranquiliza. Porque como veis, se ve bien. No se ve mal. No parece tener problemas de rendimiento. Parece que vamos a poder disfrutarlo de puta madre. Y fijaros esto. No es ray tracing. Esto es... ¿Qué es lo que digo? Que parece que todo tiene que tener ray tracing o es una mierda. Fijaros a estos reflejos. Esto es SSR. Esto está puesto a mano ahí. Esto no es ray tracing. ¿Sabes? Está bien. No se ve mal. Quiero decir, da el pego Esto a una buena resolución se va a ver de puta madre O sea, yo estoy bastante contento La conclusión final que saqué después de ver estos 10 minutos Que son 10 minutos de gameplay Fue, vale, estoy tranquilo, más o menos Yo creo que en mi Play 5 voy a poder jugar de puta madre Una calidad de puta madre, un frame rate decente, 60 FPS Creo que voy a poder disfrutar el juego tranquilamente Me tranquilizó en ese sentido Pero también me preocupó, en cierto modo Sobre todo la versión de eh, Series S porque la comparación, si os dais cuenta, es entre Series X y One X. ¿Y por qué no enseñan gameplay de Series S? Es decir, sería lo lógico, ¿no? Enseñas la Next Gen de Microsoft con el Cyberpunk para que la gente vea cómo van a poder disfrutar el Cyberpunk en la Next Gen de Microsoft. La One X es como una consola ya que tiene que quedar en el olvido, más o menos, ¿no? Es, ya es, es, es el pasado, la, la One X. ¿Por qué no meten la Series S en vez de la One X para comparar? Me da miedo eso, en ese sentido. Puede que la, la Series S... De hecho, yo creo que la serie S no va a correr la versión de One X, que va a ser mejor la One X que la Series S para jugar a Cyberpunk, y en general yo creo que va a ser mejor para jugar que la Series S, yo es que la Series S pff, la Series S la he perdido la fe hace tiempo, y, y creo que la serie S va a correr quizás la versión de la One S, o sea, la, la, la Xbox One base, la One base, la Slim, bueno, la S ya sabéis la que digo, la blanquita esa. Eh, yo creo que va a correr esa versión Y se va a ver realmente truculento el asunto Por eso creo que no la han enseñado Ya han enseñado la One X Que más o menos aguanta el tipo Y se ve más o menos bien Estos es One X Otra vez ahí en cuanto explota la granada Notáis bajón Yo noto bajón de FPS Baja 25, 26, 27 más o menos Pero es que la Series X se ve muy bien Yo juraría Que aunque esté a 30 FPS Este vídeo está a 30 FPS Yo creo que este gameplay Esto que estamos viendo ahora Va a 60 Porque se nota esa fluidez Y si no va a 60 Va a 30 clavados Rocosísimos yo sé, lo veo muy bien, tío. Lo veo muy, muy bien, sinceramente. Y me ha, me ha tranquilizado bastante este, este Night City Wire, este gameplay. Y tengo muchas ganas de el de mañana. que recordar que lo vamos a ver aquí en directo a las 6 de la tarde. Mañana aprovecho ya para contaros los planes... Eh, voy a ir a por mi Play, voy a venir a casa, voy a jugar al Morales fuera de directo para poder luego hablar un poco del en, en el programa. A las 4 empezamos el programa, comentamos un poquito la actualidad, 4 y media, perdón. Eh, comentamos un poco la actualidad, lo que me queda de hoy. Eh, os doy mis primeras impresiones del Morales, de la Play 5 en general. Y después hacemos una demostración en directo para terminar el programa. De los primeros 20, 20 y pico minutitos... Del Astros Playroom, ¿vale? Para probar el DualSense, que es lo que más tengo ganas prácticamente Me voy a reservar hasta las 4 y media para probarlo con vosotros Y reaccionar en directo al DualSense Después, a las 5 y media que acabaremos el programa Esperamos un poquito más, pues hablando de la Play o haciendo lo que sea Ya fuera del programa como tal Y a las 6 damos cobertura de el Night City Wire En el que probablemente enseñen gameplay de PlayStation 5 Y supongo que PlayStation 4 Pro también harán un poco lo que han hecho con, con Xbox Pero con Play es lo que yo creo que van a... Creo que va a ser uno de los topics. O sea, yo creo que van a decir... Van a hablar de... Han dicho ya que van a hablar del personaje de Keanu Reeves. Y de qué papel tiene más o menos dentro del juego o algo así. Pero creo que antes de hablar de eso van a decir... Lo que vais a ver hoy... Aquí se acaba ya. Lo que vais a ver hoy es todo de Play 5. Van a decir o algo así. Y van a, van a aprovecharlo para enseñar la versión de Play 5. Aprovechando lo que digo, el lanzamiento a la consola. Pero bueno, creo que por aquí dejamos el programa. Al final lo he clavado más o menos una hora y ocho minutos... He aguantado Pensé que iba a irse mucho más largo el programa Y al final ha quedado programón Yo he dicho que hoy había programón y he cumplido O sea, hemos hablado un montón de cosas eh... no, Es que iba, iba a decir que Es que estoy muy excitado, yo estoy muy nervioso hoy O sea, ahora voy a acabar el programa Y voy a estar subiéndome por las paredes Voy a estar subiéndome por las paredes Mañana, amigos, a esta eh, En menos de 12 horas No, menos de 12 horas no, en 20 horas Más o menos en esta mano de aquí, aquí, va a haber una caja de PlayStation 5. Va a haber un DualSense en mi puta mano. Voy a estar jugando al Maíz Morales. Voy a estar jugando al Astro's Playroom. Voy a estar jugando a Assassin's Creed Valhalla. Voy a estar jugando a The Last Guardian. Voy a estar... Bueno, que el The Last Guardian tampoco es un punto increíble del día, ¿no? Pero lo voy a probar. Voy a jugar un montón de mierdas. Vamos a ver la Next Gen. Va a llegar la Next Gen en nuestras casas, por fin. Dice Jajabitz, en mi mano ya hay un DualSense. Lo tienes hasta hace una semana porque se si pide un mando extra el cabrón, el cabrón y le llegó con los juegos de Amazon el día 12. No voy a decir que no tengo envidia, pero tengo un poco de envidia de eso, la verdad, porque quiero probar el mando, tengo muchas ganas. Pero ya queda poco, mañana, cuatro y media, tenéis una cita que me da igual que tengáis trabajo, me da igual que tengáis que ir a, a sacar el perro. Mañana no puede faltar de aquí, Cuatro y media, la next gen llega al borde, Dice la next gen llega a nuestra santísima casa. Va a ser increíble mañana, espectacular. Hoy por la noche me voy a ver el, la película del Spider-Man que está en Netflix en 4K espectacular para ir con el subidón para jugar al Morales mañana. Mañana vamos a hablar del Morales, vamos a hablar de la Play 5, vamos a hablar del mando, vamos a hablar de todo. Mañana va a ser espectacular. Así que tenéis una cita aquí a las 4 y media, después veremos lo del de Cyberpunk. Mañana es una fiesta, la fiesta de los videojuegos es mañana. Mañana empieza oficialmente una nueva generación. El título del stream ya lo tengo pensado. Es una frase un poco grandilocuente, pero me encanta esta expresión que es... El amanecer de una nueva generación. Mañana amanece y una nueva generación llega. Os espero aquí a las 4 y media. Muchas gracias por estar conmigo un día más. Os recuerdo que os podéis suscribir para estar en el Discord. Si queréis compartir vuestras fatigas y hablar de lo que sea de la Next Gen o de cualquier cosa en general, podéis suscribiros y acceder al servidor exclusivo del Vórtice. Y eso, hasta aquí. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Tengo muchas ganas, tío. Tengo... Voy loco, tío. Voy, voy loco con la Next Gen. Hasta mañana, amigos. Os quiero mucho. Mañana viene la Play 5. Chao, chao.